0: 欢迎来到
1: 维军聊天
0: 室。哎，我们这次有对到耶！哦<笑>耶、oh, yeah
2: ！好久没有对
0: 到了。对，我们要对到是超级靠运气
2: 。对，好<笑><笑>，<笑>这就是远距录音的限制啊
0: 。对、哦，我们今天要录的主题是音印。前几天职考结束嘛，那接下來应该有很多高中生会想要填志愿，所以我们今天要来跟大家说明一下心理系到底在念些什么，还有大家会常有的一些疑问，希望可以帮助到大家在选填志愿的时候可以选填到适合自己的方向
2: 。以前我自己在当高中国高中的老师，还有我去参加。呃，一些学校可能请我去当他们就是模拟面试的的口试口试的委员，算评审吧。嗯、然后他们就会呃，希望就是他们通常因为办模拟面试，不太可能每一个职业都分开来做模拟面试嘛。嗯、可是没办法，同一个类型的呃，同一个类型的的科系，大概就是只能。就请一位讲师，但是同一个类型的科系底下又特别多，例如说像心理类的科系里面就有，例如说心理啊、临床心理、智商辅导，还有社工系，都会放在同样一个那个就是心理的领域里面。但是很多学生可能不，呃，他他会想要讲说，哦，我想要念心理，但是他不见得知道说，哎、欸，就是。这几个东西差在哪里啊？那我比较适合念什么东西啊？我们这一集就会跟大家好好介绍一下，就是在整个心理群组吧相关下面的一些科系。那如果你想要呃，你想要念的东西不一样的话，你可以怎么选择
0: ？对我跟你说，我就是你刚刚说的那种人，在高中的时候。<笑>我那时候在填志愿的时候，我就觉得心理跟社工跟特教应该都差不多，我还觉得特教也差不多哎、欸，就是差不多，好像都是帮助别人的一个科系。<笑>你在想什么、啊？<笑>而且是我爸就跟我说，心理跟特教跟社工哦，还有幼教，应该就是也都差不多，所以他就叫我把那个志愿就是全部排排分数差不多的学校，就是大概都框起来，然后直接塞进去我的志愿里面。所以我会我的成绩到最后掉到这个台中教育大学的资商与应用心理系，真的是天天决定的。不是我自己觉得，因为这个志愿的旁边上下可能旁边就是一些特教啊、社工啊、其他的，真的。OK，Jennifer、okay, 只是要跟大家讲说，不要像他那个样子瞎子摸象。对，然后其实我跟 Jimmy 就是也想借由这一集来告诉大家说，心理系到底我们会带大家看一下那个课纲啦，到底里面课程是在学些什么内容。
2: 好，嗯，那这样子的话，我们
0: 要先从哪边开始呢？嗯，先从临床心理跟咨商心理的差别好了，因为以心理系来说的话，应该会有蛮多高中生会好奇说，哎、欸，到底一类可以读心理吗？还是三类才可以读心理系呢？这题我们请 Jimmy 来解答一下好了。呃，我们。通常现在在大
2: 学的科系，它分成两个部分。在我开始讲之前呢，我要先跟大家说，其实、呃心，心理相关的科系，就心理群组里面的科系，它其实是非常以证照以证为取向的科系。简单来说，就是如果你念这些科系，但是你没有拿到证照，例如说像临床心理师的证照、智商心理师的证照、社工师的证照。或者是辅导老师的教师证，对，那其实你的工作，呃，你的工作条件、跟工作的机会，还有工作的薪资，都会受到很大的局限。没错，所以说，呃，我们念这几个，我们念这几个群组里面的科系呢，都是为了，主要都是为了要拿到证照为最终的最最终的目标啦。对，那但是因为，呃，其实每一个。证照出来，你工作的场域都会不太一样，所以变成说，其实大家在高三这边就是刚考完职考的小朋友，那要要去呃选填志愿的时候，你就要先注意一些事情是，呃，你到底这几个科系差在哪里？我先简单跟大家讲，就是临床心理跟呃智商心理的差别。嗯，简单来说呢，就是。临床心理，它是比较着重在一些呃实验跟跟评估的状况，例如说像呃，不知道大家有没有听过，就是有些人紧张的时候，他可能会一直流汗啊，然后心跳会加快啊，然后呃，或者是他睡眠的时候，他比较浅眠的时候脑波是怎么样啊？比较深层睡眠的时候脑波是怎么样？那其实心理系。在做的事情就是这个样子，嗯，呃，比较常呃，就是国内几所大学，就是比较常见的心理系，例如说像呃台大心理，或者是中正大学的心理系，他们都是比较以呃实验做取向的。
0: 我我刚刚就很好奇的问居民，因为居民有那个蛮多念心理系的朋友，然后我就好奇说，那难道他们是真的都会抓小老鼠来做实验吗？结果好像是真的，哈他们因为其实像心理系，就是有一些
2: 蛮呃蛮经典的实验，都是需要靠老鼠来完成的。对，例如说像老鼠要怎么样才可以找到东西吃？对。对，然后就是老鼠要按什么东西，然后那个水就会喷出来啊，然后或者是那个饲料就会掉出来啊，或者是老鼠走迷宫，就是不好意思，心理性非常喜欢玩老鼠。<笑>对，对，呃，之前也有玩过鸟啊、猴子、猫啊之类的，但是就是现在。呃，因为讲求人道嘛，然后就是玩那一种，就是中<笑>中大型的生物的机会越来越少了。但是现在就主要都在玩老鼠
0: 。对，我跟大家说明一下啦，就是呃，临床心理系比较偏临床的这些心理系，在学的人就是有还有包含生理学，然后心理实验法、心理测验那。比较跟智商心理相同的，就包含了发展心理学、性格心理学、认知心理学这些是差不多一样的，社会心理学这些都是一样的。嗯，嗯对。那其实它呃，
2: 因为是毕竟是同一个群组里面的不同科系嘛，所以它一定还是有重叠的部分。但是简单来说呢，就是心理系它是一个比较适合三类组的学生面的科系，因为它跟医疗的重叠度稍微比较高一点点。嗯，包含就是你人体的反应、睡眠、脑波、心跳，或者是温体温，都是跟心理系比较相关的。那呃，常见的工作应用的状况的话，例如说像心理系的人，通常出来之后，他是考临床心理师的证照。对，那他以后工作的场域可能是，例如说物理治疗所，或者是身心科，或者是医院。里面的精神科加医科这个样子，就是它是跟医疗比较有关的，因为它要做很多的评估。像现在这几年也有，呃，除了睡眠是一个大宗之外，也有很多人在做一些心智的评估啊。对，都是都是从这个部分来去来去做的。除了实验之外，他们还会做一些仪器，例如说像、呃、我们有些我们有些时候可能会就是请。我们的患者躺在病床上，然后，呃，我们来去测量他，例如说像听到什么东西的时候，他的反应会怎么样？嗯，就他的压力源。嗯，然后，例如说像有些人可能听到什么东西，他会心跳加快啊，或者是他会盗汗啊之类的。对这些都是常见的生生理的评估，然后心智的评估呢，例如说像写一些测验，心理呃，心心理相关的评估测验，例如说像智力测验，或者是呃认知认知能力评估的测验，还有就是有的时候、呃、临床心理师也要去帮忙做一些就是、呃、特殊障碍的评估。对。对，这些都是就是比较偏医学类的东西啊，所以如果你是三类的学生的话，他应该会跟你所念到的，就是大跟你高中所学的东西性质是比较接近的
0: 。对，例如说有一个、呃、有一门比较特别的课<咳>，这个在我们智商心理就绝对不会出现，例如说认知神经科学这种。这类的课，还有你知道他们会上什么课吗？现在还有电脑人机互动心理学，因为就像 Jimmy 刚刚说的，就是临床心理学现在就是有很多相关的机器，然后是会用这些测验或者是嗯检测，然后来说明。哎，人类的行为或者你现在的身体跟心理状态，那所以这个这些什么电脑人机啊，什么这些仪器，就是可以把我们的知觉、注意力，还有记忆跟心智模型、行为模式，把它做一个具体跟量化，做一些检测，这就是很临床心理会做的事情。但是也不要
2: 听完我刚刚这样讲之后就觉得说你好像这辈子都只能在医疗领域里面工作了。其实它还是有别的应用的项目的，例如说像呃产品心理学、消费心理学、嗯，它其实也是在心理实验当中去应用的一部分。例如说像呃。我们应该也有听过一些色彩心理的东西嘛，像是广告里面你要用到哪个颜色，可能会让别人带来什么样的感觉？啊、你这个空间可能尤其是怎么样的颜色，装<笑>潢要怎么样设计，会带给什么样，会带给别人什么样的感觉？那你产品要怎么包装？你的主打的元素要怎么样？它其实都是呃应用相关的东西，所以这它也是偏比,比较偏就是。比较偏心理系在，在在去在实验当中去去尝试去应用的一些工作
0: ，对啦，所以其实它跟智商心理还是有非常大的重叠部分。例如说，也是会学变态心理学啊、儿童心理横见啊，行为改变技术啊这些，其实我们我们智商心理也都会学这些。所以到最后，只是你看你要怎么在这个这个很多的选择当中去做一些学习。去做对啊，还有一些取舍啊。对对对,对,对，然后、就是。但是它其实应用的
2: 范围其实也是很广的
0: 。对，即使像我们现在大专院校的学生辅导中心想要招募心理师，有一些学校也是会开放临床心理、跟智商心理还有社工的背景，对，全部都可以。因为理论上的一个团队就是要不同专长的人
2: 都有嘛，所以其实。他的工作机会也不会比较窄对
0: ，对，也不会说只能在医院，只是说很大部分会在医院。这样，好，那第二个部
2: 分呢，其实他就会变成是比较偏第一类组，就是社，呃、也就是社会组的学生会比较，就是、呃、就比较擅长的一些部分，嗯、包含就是资商与辅导学系跟社工系，嗯。那其实全台湾社工系现在蛮多的，因为大家也都知道我们社会问题真的很多嘛，所以这几年社工一直就都被大家提提议说，是不是薪资应该要拉高，或者是应该要增加一些社会社,社工师的工作机会？对。然后呢，呃，资商与辅导这个部分的话，它主要出产的就是很多资商师跟很多的辅导老师。
0: 对。国中、對那高、中国小的辅导老师，就是从这些智商辅导系出,出生的
2: 。其实好多好多年前，呃，其实好多好多年前，辅导跟智商这个部分是没怎么没没有几间学校在开大学部的。嗯嗯嗯但是因为就是呃，现在社会应该需求也越来越多吧，所以其实。智商与辅导现在大学部其实开的也蛮多，像我知道这几年有新开大学部的，就有，例如说像暨大、啊，嗯，还有那个主教大，对，对，它其实就是，嗯，这几年大学部有越来越多啦。那智商跟辅导相关的工作，这一部分要介绍看看吗
0: ？好啊，我我要说为什么？诶、欸，应该说其实。因为学生辅导法关系，所以国小有辅导老师，其实也是从一百零一年才开始的。你看，距离现在其实也没有很多年。然后，资商跟辅导的科系内容，嗯、呃，其实一些共同的必修课，刚刚在临床部分有稍大概稍微讲过，例如说普通，对，例如说像发展心
2: 理学那,那一类的
0: 。发展心理学就是呃，从我们小 baby， 然后到零到五岁会是怎么样的一个状况，然后从国小到青少年，然后到最后成年到老年，我们的内心状态、我们的行为怎么样发展，这就是发展心理学。然后智商概论啊、人格心理学啊这些通常都是必修，然后接下来还有一些基础的选修课，大部分其实也都会修啦，因为除了理论以外，很多实际的。技巧，例如说物谈技巧、智商技术啦，或者团体智商啊、个别智商的实习呀、啊，呃，这些其实都是放在核心的课程里面。还有变态心理学这种的，变态心理学
2: 就是所谓的精神极化。
0: <笑>对对对，我
2: 们在平，对我们有的时候接触到，因为我们毕竟。有时候要也要去跟一些就是有忧郁症啊、躁郁症啊，或者是一些，嗯、呃，大家看到很多像，呃，现在叫做视觉失调症，以前叫做精神分裂症这一类的患者，也是我们可能需要服务的对象，所以我们也是需要去学习变态心理
0: 学的。对，超厚一本书哦，超级厚。<笑>对对，然后在这个部分，以前我在懵懂无知的时候，最有兴趣的是心理测验。因为我就还以为，这大学学的这个心理测验科目，跟以前在网络上玩的那种心理测验，你想要选香蕉、芭蜡还是苹果，然后可以评估你的性格的那个心理测验，我还以为是一样，殊不知完全不一样。然后到最后，我在考研究所的时候，我成绩最差的就是这个这个科目，<笑>测验跟统计的部分。
2: 对，那刚刚因为有介绍到说它是一个比较属于一类组的的科系嘛，嗯，那其实为什么会说它是一个比较属于一类组的科系呢？因为像我们刚刚在介绍心理系的时候，我们都有我们有介绍到说，哎，我们可心理系的学生可能会做大量的实验，跟一些就是身体的监测还有评估这个样子，但是在智商辅导这个过程当中，我们就比较少做这些。我们比较常做的是什么呢？是倾听跟讨论。
0: 对，然后我们花比较多的时
2: 间，就是嗯嗯、我们花比较多的时间，想要去收集呃，我们服务对象到底现在目前是什么样的一个状况。然后另外一方面，我们也评估说我们要怎么样去跟这个眼前我们服务的对象继续深入的讨论下去。对，然后可以可以带他到什么样？呃，另外一个方向会对他目前的生活状况有更多的改善
0: 。对对对，所以通常哦，我们的学生或者我们个案来找我们，都会是一些比较偏向生活上面的议题，就是我如何可以把我的生活过得比较好、比较舒服，可能是人际关系啊、伴侣啊。亲密关系啊，或者是家庭跟自己的家长之间有一些纠纷啊等等的这些内容，就是常见的一些
2: 生活状况啊。对对,对,对对，就是我我们应该比较多服务的是这个部分。Yes。然后啊，其实还有就是刚刚大家听我们这样讲，应该就可以稍微有点感觉到吧，就是心理系他可能比较少。面对面的跟跟对方的互动，就是当你今天如果觉得你你没有想要这么直接跟别人面对面的互动跟沟通的话，其实你可以选择心理系，例如说像你是在做研究、做实验、做侦测、做一些数字的解读，但是智商与辅导这个部分呢，它真的就稍微比较不一样一点点，因为就是你你比较多的是。人跟人之间的一些就是面对面、面面对面的互动跟沟通，然后你要去学着解读，呃，你服务的对象他口语讲出来的讯息，跟他一些非口语的讯息，比如说像呃作者的姿态，或者是一些小动作，例如说有些人可能手会一直抖啊，或者是一直抠指甲啊之类的，有一些他没有讲出来的东西，你要去做。做评估，那你会比较需要多跟人互动的兴趣，还有耐心
0: 。对，但是 Jimmy 的意思也不是说你读临床生理之后你就完全或者是没有机会有人跟人的互动，就是我们刚刚讲的，有时候你选择的工作场域，也许也会需要你很常跟别人有互动。所以我觉得到最后就是你自己想要把自己活成什么样子。你你想要怎么样去组织跟规划你的学习历程，到最后就会把你自己培养成什么样子的一个专业助人者这样子。OK， 好
2: ，那其实呃刚刚介绍的就比较是智商跟辅导学系的部分。接下来讲，呃，现在比较比较,比较应该大家比较知道的辅辅导跟智商的科系，例如说像师大。台师大跟彰师大、嗯，然后一些教育大学啦、啊，因为像是，呃，平屏东大学以前叫做平屏东教育大学嘛，嗯、然后台东教育大学，还有台南主教大主教，主教大现在跟交通合并
0: 了，对不对？嗯、
2: 呃，对。主教大是跟交通合并吗
0: ？好像是。<笑>哦、哇啊，对啊，不是主教大跟清大、大清大、智南大学、清大合并。
2: 也是，就是呃，智商与辅导，蛮就是算是老老招牌的一些考试，都是大家可以考虑看看的
0: 。对，那到底要怎么样去选择？就是其实每一间大学的教授的专长都不一样，而那个课就会跟教授的专长有关系。所以，除了我们刚刚讲的那些呃必修科目、核心科目以外，其他的就会是一些选修科目。那那些选修科目就会根据说，哎，这间学校可能有一些比较企业那个企业背景的教授的话，那可能就会开一些呃那个诶什么组织行为学啊，然后员工协助方案啊这些课。嗯，那每间学校就会不一样，有的会开心理剧啊，然后有的艺术治疗啊。那也许大家也可以从那个课程地图去看一下，那个选修的部分有没有哪些是你有兴趣的，然后综合考量进去去填志愿。然后它比较就是就业
2: 的方向来说的话。他比较是倾向说，就是辅导与智商学系出来的人，他呃会去考智商心理师的证照、嗯，然后、呃、或者是你对辅导比较有兴趣，例如说像学生辅导，那你就可以去考教师证，嗯。辅导跟智商的差异在哪里啊
0: ？辅导跟智商的差异哦，我觉得嗯。这个在实际的场域上，我觉得会有很多智商师觉得自己比辅,辅导老师高一阶。<笑>原因是因为呢，辅导老师只需要大学毕业就可以当了，他的路径是这样，就只要你修过了中等教育学成二十六学分，或者是国小教育学成四十学分。那你就可以去透过，就是你就可以去考国小教师证。那国小教师证上面，如果你在你大学的历程当中，你都有把一些那个，就是等于说教育部他们认定的一些科目有修起来的话，那你就可以加注在你的教师证上面去加注辅导专长。那这样子，你就可以去考辅导老师。那辅导老师。在无论在国小、国中还是高中，他们在处理一些学生的问题，很多时候是处理一级跟二级。所谓的一级、二级、三级，就是我们会把那个学生一些问题的样态。严重程度来分为一级、二级、三级这样。那通常是组里一级跟二级，就是一些比较预防性的，可能办一些活动啦，然后来让大家的心理比较平衡啊，然后呃了解心理卫生教育的一些讲座啊，这些叫做一级。然后二级是，哎、欸，可能他跟同学常常有一些争执，或者是老师常,常觉得，哎、欸，这个学生可能需要一些辅导介入，那就是二级。那通常三级，呃，辅导老师通常。可能会经过评估之后，转接给校外的心理师来协助。所以这也是很多人为什么会觉得说，呃，心理师好像会比辅导老师还要厉害，是因为好像很多人会误解说，那是不是学那个辅导老师 hold 不住的个案，丢给心理师才有办法解决，所以心理师比较厉害。可能专业训练上的成熟度还有历程来说，某种程度上是这样啦。可是我觉得心理师对于学生还有学校样态的那个理解，不见得会比辅导老师还要好。所以我觉得真的也是训练过程跟领域的不同，彼此需要互相尊重。那比也只是彼此的位置不太一样而已。但是我觉得它算是一个系统合作的方式，呃，我比较比不喜欢去把它看成。
2: 谁比较高，谁较低？这样对。那其实简单来说，我们通常都会觉得辅导它的引导性质比较强一点点，嗯，就比较有一就有一种就是哎，老师带着学生走的那种感觉
0: 。对教育的意味。对，那智商的
2: 话，我们通常会比较形容智商是一个呃一起合作的过程。就我是我我是你的智商师，但是我并没有。比你更聪明，因为你最知道你生活当中遇到的困难是什么、嗯，你最知道当你遇到你生活的状况的时候，你会出现什么样的反应。所以，我请听你的状况，然后我也跟你一起去讨论说，哎，如果做些什么东西的话，是有可能改善你目前生活的状况的吗？嗯，我们会用一种就是比较互助合作，然后一起讨论，一起。一起同行，一起在这段过程当中，一起去帮你呃想到一些可以改善生活的办法，而不是我牵着你走，我牵着你要拉到什么
0: 样的地方
2: ，这个样子。嗯
0: ,嗯，所以
2: 引导性会稍微比较低一点点。
0: 对，所以大家就可以想象这一套模式在国小、国中、高中，可能就比较没有那么适合，就确实会需要更多的引导跟教育的意味在里面。好。对，那最后我们
2: 来到社工系的部分
1: 了
2: 、嗯。社工系的话，社工系我可能比较熟一点点，因为我还蛮常跟社工合作的。嗯嗯嗯、社工系它，社工系它其实跟很多的社会议题有密切的相关。是，你仔细看哦，就是通常像前一阵子有一些。呃，比如说像无差别杀人事件，嗯，或者是一些残照的议题，或者是有一些呃精神精神患者之后，就是他呃医疗医疗结束之后，怎么样做社会预防的工作？然后还有一些大家最常知道，例如说像家暴或者是儿虐，之类相关的议题的时候、嗯，都会有一个声音说，社工在干嘛？社工的机会够多吗？现在社社社工的资源有多少？都会有人在检讨这些东西。嗯，那社社工他主要在做的工作呢？他会比较跟社会资源连接有关。嗯
0: ，什么叫做简单来说连接？我觉得应社
2: 工他，你刚刚说什么
0: ？我说你可以描述一下，因为很多人应该不知道具体的什么叫做资源连接
2: 。OK。例如说像，像呃，今天如果你是社工的话，你去到一个地方，呃，遇到你要服务的对象，通常会先评估一下说，说哦，这个我服务的对象吃得宝吗？他安全有没有问题？例如说像，像呃，我之前跟社工一起去服务一个小朋友的时候，社工是很快就会去评估说，哦，他的。饮食状况怎么样？三餐有固定吗？嗯，那如果待在家里面的话，会不会有被被虐待的可能？嗯，然后这个家有没有其他的风险？例如说像呃，家长可能会有酗酒的问题，嗯、或者是这样可工作不稳定、嗯。那这样子的话，有没有什么相关资源以？嗯，介绍所谓的资源，例如说像是补。住像是可以服务这个案组的基金会，例如说像有一些什么妇幼基金会啊，嗯啊之类的，就是。呃，很多不同的对象都有专属他可以服务的基金会，我怎么样去引导他们去寻求那些基金会的资源，或者我可能去帮助他申请一些相关适合他的补助，或者是奖助学金之类的，然后或者是呃，如果说真的没有办法的时候，能不能帮、呃？主要是儿童跟青少年的部分，有没有办法帮忙寻求安置的安置的机构，或者是？呃，寄养家庭这个样子，他就是一直都是在处理比较现实的问题，然后都是比较跟安全跟、跟跟安全还有生理问题比较息息相关的部分。所以，其实像我有的时候去跟社公司合作的时候，呃，我我们寄养服务的对象都会跟社公司说：“啊，你可不可以讲话慢一点？”<笑>因为他们很急着想要评估啊，然后会想要帮帮大家，就是去去连接一些他们可以使用的资资源、嗯，所以他们的动作可能咻咻咻就比较快一点，不会像我们就是做咨商的人这个样子，慢慢的去听你说啊、呃哦，你最近遇到什么样的烦恼？嗯、那 A 现在发生什么样的状况啊？家里面的问题出在什么部分呢？就是他不太就跟我们服务的方式比较不一样。
0: 对对。所以听起来，社工就是更偏向说，他的目标就是要让这个人或者家庭可以活下去，对，好好的活着这样。对，所以其实
2: 我自己，嗯，其实我我自己有一些蛮为社公司打包不不平的部分，例如说像，嗯。社会上面常常讲的社工，其实他不见得是有社工师证照的社工，他可能只是社工相关学习大学毕业出来，还没有考到证照的一些就是工作者，可能是弟弟妹妹这个样子，呃、嗯，嗯嗯、他可能资历也比较浅一点点，然后他还没有考到社工师的证照，这种这种工作者呢，他出来可能薪水。就没有那么高，但是他一样就是要出生入死。例如说，像去家访，然后去去跟呃个案的家庭，呃去询问他的状况。其实有的时候，他自己的安全可能也会有一些问题。所以，刚刚我嗯做功课的时候看到，甚至有一些学校的社工系，他开的选修课里面居然还有防身术啊！
0: 我觉得真的很必要哎，因为我之前有当过那个家服的职工，在学生的时候，然后我们真的会需要像居民所说的出生入死，因为很多家庭的状况其实真的是有时候连家里面的那个地地板都是长很多虫的，然后那个虫是真的对人体会有很大影响跟伤害的，就是这些这家庭是真的存在，这些状况是真的存在，然后可能爸爸是。呃，长期酗酒或者是吸毒，然后很有很有状况，所以我真的
2: 觉得防身术很必要哎、欸。对，然后其实像我跟我,我以前在当国高中的老师的时候，我也我也有去家访，而且其实我之前跟社公司也还蛮常一起去一起服务同一同一个学生的，所以其实我看到他们就是非常热血，然后。而且很多事都要冲在第一线，其实我真的觉得他们蛮伟大的。其实我觉得那薪资有点配不上他们的努力啦、啊，所以其实也是我觉得蛮心疼的地方
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对。好，基本上我们把相关科系都 r o u n 过一轮、就是。Hello， 我们的连线好像联点状况、啊就是。呃，这些
2: 他差差不多就是、嗯。
0: 有听到吗？有有有有有，微微
2: 好。那其实刚刚就是相关。可惜我们差不多就跟大家介绍完了。下一集的话，我们会跟大家介绍到的是这些工作的一些目前的薪资状况，跟他可能呃你需要具备的特质，还有这个工作他可能有一些风险，或者是可能有一些我我自己觉得还不错的地方，都会在下一集跟大家。我们也会
0: 融入一些通常学生跟家长会有疑问的部分，我们一起跟在大家解答在下一集。那我们这期先到这边喽，大家拜拜。OK， 拜拜。